0: Hallo und herzlich willkommen zu «Lebe Liebe literarisch», dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute habe ich etwas für dich, das ich schon lange nicht mehr hatte hier in diesem Podcast – und zwar einen Buchtipp. Der Sommer neigt sich ja jetzt so ein bisschen dem Ende zu, aber es kommt ja jetzt der Herbst, eine der schönsten Lesezeiten des Jahres, und darum dachte ich, ich werde mal wieder eine ganz besondere Leseentdeckung für dich ausgraben, habe ich gefunden, als ich meinen Blog lebelieberliterarisch.de überarbeitet habe, beziehungsweise ich habe jetzt die Sommermonate genutzt, um da mal so ein bisschen aufzuräumen. Und da bin ich auf eine Entdeckung gestoßen, eine Buchentdeckung, die ich im Jahr 2013 gemacht habe. Und davon möchte ich dir heute berichten. Es gibt im Leben eines Lesers oder auch einer Leserin natürlich so Momente, die sehr, sehr selten sind und das ist, wenn offenbar wird, dass man gerade eine literarische Entdeckung gemacht hat, also irgendwie ein Buch gefunden hat, das von nicht so vielen Leuten gelesen wird, das jetzt nicht irgendwo auf den Bestsellerlisten steht, sondern dass man für so einen richtigen Geheimtipp hält. Und das ist mir passiert, als ich, wie gesagt, im Jahr 2013 das Buch Delfinarium von Michael Weins gelesen habe. Und ich hatte von diesem Buch wirklich gar nichts gehört. Ich hatte keine Kritik gelesen. Ich hatte nicht auf Twitter irgendwie einen Tipp bekommen oder einen Hinweis bekommen. Ich bin einfach in die Bibliothek gegangen, habe dort gestöbert. Und so ist mir dieses... Ein Buch in die Hände gefallen, dieser Roman, ein Hamburg-Roman, eben auch in der Hamburg-Ecke der Bibliothek stehend. Und mit diesem Roman ging es mir eben genau so. Als ich den gelesen hatte, wusste ich, hier habe ich was ganz Besonderes in den Händen. Und dann ist es ja mit solchen Büchern oft so, man fängt sie an und wünscht sich schon ziemlich früh, dass diese Lektüre nie enden würde. Das es wirklich ganz, ganz lange dauert. Aber weil sie so gut ist, hat man das Buch dann doch in drei Tagen durch. Also jedenfalls ging mir das so bei Delfinarium von Michael Weins. Aber jetzt möchte ich dir natürlich nicht nur sagen, dass dieses Buch gut ist. Also am liebsten würde ich eigentlich nur sagen, lies es einfach selber. Es ist super. Aber du musst natürlich auch ein bisschen wissen, worum es geht. Und dazu möchte ich jetzt natürlich kommen. Ich habe schon gesagt, das Buch spielt in Hamburg, ein Hamburg-Roman. Und der Protagonist in diesem Buch, also Delfinarium von Michael Weins, ist der 20-jährige David Martin, der eben gerade die Schule beendet hat und jetzt so sich Gedanken macht, was er eigentlich mit seinem Leben anfangen soll. Beziehungsweise er verweigert sich eigentlich diesem Gedanken. Also er hat das Gefühl, er müsste sich Gedanken darüber machen, aber er macht es einfach nicht. Trotzdem muss er sich irgendwie ein bisschen Geld dazu verdienen und sein Taschengeld auch ein bisschen aufbessern. Und nimmt einen ziemlich eigenartigen Job an. Er soll nämlich die Frau eines Nachbarn ins Delfinarium im Hamburger Zoo Hagenbecks begleiten. Und dazu jetzt erstmal so einen kurzen Exkurs, eine kurze Anekdote. Denn das gab es wirklich, als ich klein war, gab es hier in Hamburg noch ein Delfinarium. Das war ziemlich klein. Und den Tieren ging es dort nicht besonders gut. Also eher so depressive Delfine, die da rumschwammen. Es gab auch Delfinshows. Und ähm, ich erzähle das hier jetzt vor allem deshalb, weil das eben auch so eine gewisse Ironie hat, so eine melancholisch-negative Ironie, dass eben diese Frau, die ähm, der Protagonist hier begleitet und die selber nicht spricht seit der Geburt ihres Sohnes, die also ein gewisses traumatisches Erlebnis hat und selber so ein bisschen melancholisch ist, dass die eben sich in dieses Delfinarium setzt weil das der einzige Ort ist, an dem es ihr gut geht, also dieser Ort, an dem es den Tieren eben ähm, nicht besonders gut geht. Und deswegen wurde natürlich das Delfinarium auch irgendwann abgeschafft, dass das eben der einzige Ort ist, der ihr irgendwie Freude bringt und der ihr irgendwie das Gefühl gibt, etwas vom Leben zu haben. Aber zurück zur Geschichte dieses Romans. Also das ist eben die zweite sehr, sehr wichtige Figur, diese Frau, die der Protagonist betreut und die eben nach der Geburt ihres Sohnes für Sieben Minuten, also relativ kurze Zeit, aber sie fiel eben ins Koma und seitdem spricht sie nicht mehr. Ihr Ehemann ist also der Meinung, sie würde sich weder um sich selbst noch um ihren Sohn kümmern und eigentlich braucht sie halt ständig jemanden, der sie begleitet und der sich eigentlich um sie kümmert. Und das Delfinarium ist eben der Ort, an dem sie sich wohlfühlt und für David, also den Protagonisten, hört sich das einfach nach ziemlich leicht verdientem Geld an. Also setzt sich ins Delfinarium und dafür bekommt er dann halt ähm, eine Bezahlung. Aber dann kommt es natürlich zu einem Konflikt. Und zwar taucht im Delfinarium ein Mann auf, der behauptet, der eigentliche Ehemann von Susanne zu sein. Also Susanne ist die Frau, die er betreut. Und dieser Mann taucht eben auf und erhebt quasi eine Art Anspruch auf diese Frau. Also er behauptet, eigentlich mit ihr verheiratet zu sein. Und von diesem Moment an spitzt sich die Handlung zu, denn David lässt sich von dem Mann überzeugen und ähm, organisiert auch eine heimliche Gegenüberstellung mit Susanne. Und er hofft halt irgendwie dieses Rätsel zu lösen, aber Susanne verweigert ihm einfach die Lösung dieses Rätsels. Stattdessen läuft sie weg und bringt ihn dazu, eben auch mit ihm zusammen wegzulaufen. Also David und Susanne gehen dann auf eine Art Roadtrip und laufen einfach eigentlich vor dieser Identifikationsfrage oder dieser Identitätsfrage, wer sie eigentlich ist. Und die spielt natürlich auch in die Identitätsfrage, mit der sich David beschäftigt, wer er eigentlich ist, wer er in Zukunft sein will, mit rein. Und davor laufen sie halt einfach weg. Das ist also so ganz grob die Handlung. Und jetzt ist natürlich die Frage, was eigentlich diesen Roman mit dieser etwas eigenartigen Geschichte zu so etwas Besonderem macht, Dass ich eben am Anfang gesagt habe, dass das so eine richtige literarische Entdeckung für mich war. Und da ist einmal der Erzählstil, denn dieser Roman mischt auf ziemlich eigentümliche Art und Weise eine ziemlich schlichte und ganz unprätentiöse Sprache mit so beinahe mystischen oder zumindest märchenhaften Elementen. Und das macht Michael Weins hier, indem er eben so ganz realistisch erscheinende Figuren wie zum Beispiel den Protagonisten David oder auch seine Schulfreundin Petra, die sich eben jetzt auch mit diesen Identitätsfragen beschäftigt und die sich sehr für den Erhalt ihrer Heimat engagiert und so Umweltaktivistin letztendlich irgendwie ist. Also diese ganz realistisch erscheinenden Figuren vermischt er mit so mystisch erscheinenden Figuren, wie zum Beispiel den Oberalten vom Alten Land. Also der Roman spielt im Alten Land, das ist ein Stadtteil von Hamburg im Süden der, der Elbe, wo es eben auch so sehr naturnahe Bereiche gibt, da viele Obstwiesen und so. Und dieses Land, was an sich auch so ein bisschen was na, sehr naturnahes zumindest hat, mystisch ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da gibt es eben diesen diese Figur des Oberalten vom Alten Land, der in einer Art kollektiven Erinnerung zu existieren scheint. Also eine Figur, die eben nicht realistisch, nicht real ist und die aber trotzdem eine tragende Rolle innerhalb des Romans hat. Und gerade durch diese Art der figuren Mischung, also mit so Figuren aus dem kollektiven Gedächtnis, die im Prinzip zeitlos sind, weil sie eben immer von Generation zu Generation ja auch weitergetragen werden, mit so ganz aktuellen Situationen, ne? also das Delfinarium in Hamburg, das gibt natürlich einen Hinweis darauf, in welchem zeitlichen Setting wir uns eigentlich bewegen. Aber unabhängig davon hat dieser Roman etwas sehr, sehr Zeitloses an sich. Und so zeitlos ist natürlich auch die Thematik, also diese Findung der Identität, dieses sich Identifizieren mit einem Leben, dieses sich Verweigern von Identifikation. Das sind natürlich so Fragen, die einfach jeden im Lauf seines Lebens beschäftigen und die darum eben auch diese gewisse Zeitlosigkeit haben. Und wie das bei den meisten so lebensklugen Roman, die jetzt nicht in das kitschige Abdriften ist, gibt dieser Roman einfach keine Antworten. Also werden ganz viele Fragen aufgeworfen, mit denen sich der Leser und die Leserin dann beschäftigen kann. Aber es gibt keine vorgefertigten Antworten und das bringt einen natürlich tatsächlich ins Nachdenken und das lässt diesen Roman auch noch lange nachhallen, nachdem man ihn gelesen hat. Und Einige dieser Fragen sind natürlich einmal, das habe ich jetzt schon öfter gesagt, also die Frage nach der eigenen Identität oder der Identifikation auch mit einem Leben, das man selber führt, das man selber führen möchte. Etwas anderes ist aber auch die Frage nach dem eigenen Handeln oder nach dem eigenen nicht handeln. Also was passiert eigentlich, wenn man bestimmte Entscheidungen trifft oder wenn man sich auch einfach entscheidet, so wie Susanne, nicht mehr zu handeln oder eine bestimmte Handlung einfach nicht auszuführen, eine bestimmte Rolle nicht einzunehmen? Was hat das für Folgen? Und so ist es dann am Ende so, dass man als Leser, wie gesagt, mit ziemlich vielen Fragen zurückbleibt, aber trotzdem eben dieses Gefühl hat, für eine kurze Zeit Teil einer sehr besonderen Welt geworden zu sein. So einer Welt, in der Delfine Frauen glücklich machen können und Männern vielleicht eher Angst machen. Eine Welt, in der junge Mädchen ihren Weg nach oben suchen und Jungs in eine Art Schockstarre fallen, wenn es darum geht, ihre Identität zu finden. Und in der eben auch Mütter mal ihre Kinder hinter sich lassen, um äh, sich ein eigenes Leben zu suchen oder eben selber ein Leben zu haben. Und ich könnte wirklich jetzt auch noch sehr lange weiter darüber nachdenken, was dieser Roman eigentlich alles in einem auslösen kann. Aber ich denke, dass ich nun ähm, doch hier schließen möchte und dir auch nicht so viel verraten möchte und dir einfach nur noch mal ans Herz legen kann, diesen Roman zu lesen. Denn Ich glaube, du wirst es nicht bereuen, weil es sich dabei wirklich um einen ganz, ganz besonderen Roman handelt. Und damit war es das erstmal wieder für heute. Ich freue mich auf die nächste Folge. Das wird wieder eine Kurzfolge sein zu einem Begriff, der in den Literaturwissenschaften und oder den digitalen Geisteswissenschaften von Bedeutung ist. Ich freue mich drauf. Bis dann.